0: Bom dia pessoal, ao fim de praticamente um mês de ausência voltei aqui a este cantinho e queria desde já pedir desculpa. Uh, primeiro que tudo, estamos no episódio 115, eu sinto que depois de uma ausência tão grande aqui no podcast eu preciso... Ah pá, está aqui uma mosca, está a enervar. Podemos já começar pelo ódio de estimação, moscas. E as do campo são particularmente irritantes. Mas pronto, como eu estava a dizer, <risos> mosca do caraças. Eu sinto que ela está a fazer de propósito, ela, ela sabe. Eu tive aqui este tempo todo a montar o estaminé e ela não me ligou nenhuma. E agora que eu me sentei para gravar, ela está a teimar em pousar nos meus braços e ir contra a minha testa. Mas vamos tentar novamente. Como eu estava a dizer, um, porque é que eu. Ah, já me perdi, desculpem, isto não está a começar bem. Mas estamos no episódio 115 e eu achei por bem. Um, Achei que era uma boa forma de encarrilhar, visto que estou há tanto tempo sem gravar podcast, de começar pelo número do episódio para me situar, mas hum, a vida tem estado uma correria, se vocês me têm seguido nos vlogs e no Instagram sabem que eu abri um estúdio com uma amiga minha, com a Belos, que era uma coisa que eu já queria há imenso tempo e finalmente aconteceu, então o último mês tem sido a preparação disso tudo, o arranjar o espaço, o decorar, o organizar as coisas, começar a tatuar lá, ainda só lá tatuei duas vezes, mas já deu para perceber que a logística é toda diferente e é muito mais fixe do que estar sozinha em casa a tatuar, então estou muito contente. Mas a verdade é que me tentei desdobrar uh, em não sei quantas para não falhar com nada, nem com o podcast, continuar a gravar vídeos e organizar o estúdio e tatuar e não consegui, obviamente. Então uh, deu-se esta, este interregno aqui na programação do Qualquer Dia muito tempo, mas voltamos E voltamos com um novo mindset e para quem viu o meu último vídeo no YouTube sabe minimamente o que é que eu estou a falar em relação ao facto, e eu já falei sobre isto várias vezes, do meu tempo agora ser muito... Ah, primeiro que tudo, vocês devem estar a perguntar se estão a ver no YouTube, Bárbara, onde é que tu estás? O teu cenário está ligeiramente diferente. Dentro das mesmas vibes, dos mesmos mesmos tons. Mas eu estou a gravar isto no Algarve. Eu vim uma semana de férias para o Algarve para estar com a minha família. E como não queria faltar e falhar mais uma semana que o podcast trouxe o microfone. Eu eu estou sem fones, estou-me a sentir nua. Gravar um podcast sem fones é muito estranho. Eu espero que o som esteja fixe porque eu não estou a conseguir... não estou a conseguir certificar-me porque não tenho fones, mas pronto, esqueci-me dessa parte. Mas trouxe o material para gravar podcast cá uh, e estou a gravar no quarto da minha mãe. <risos> Portanto, uh, eu acho que é um cenário bonito, fica muito bem com a minha cor de cabelo. Mas, mas pronto, uh, para quem se possa estar eventualmente a perguntar, é essa a diferença. A verdade é que eu agora... Eu gravava o podcast no meu estúdio de tatuagem que eu tinha em casa e agora não tenho estúdio, agora é uma divisão, um quarto vazio e quartos vazios não são de todo uma boa opção para gravar conteúdo, muito menos um podcast em que o som é a parte mais importante. Portanto, não sei bem como é que vou fazer, onde é que vou gravar quando quando voltar a casa, mas para quem me seguiu, para quem me seguiu não, para quem me viu no último... está a gravar. Ah, acabei de me aperceber, esperem aí, afinal está tudo bem, eu por momentos achei que, que a câmera não estava a gravar e paniquei um pouco, mas está tudo ok. O um, que é que eu estava a dizer? Ah, no último, no último vídeo que eu lancei no YouTube eu falei sobre a questão de, pronto, que eu agora tenho muita coisa para fazer e muito pouco tempo para, para fazer essas coisas e finalmente ao fim de muito tempo eu voltei a sentir que vontade de gravar vídeos para o YouTube e sinto que voltei a ter o meu espacinho lá. Durante muito tempo tive essa crise de identidade nas redes sociais de ok, eu agora falo o quê? Partilho o quê? O que é que é interessante? O que é que me interessa? e, E eu acho que a pausa de vários meses que eu fiz na criação de conteúdo para o YouTube, sem contar aqui com co- qualquer dia é muito tempo foi importante para eu perceber uh, em que situações é que me surgia a vontade, tipo, ah, já, aconteceu-me isto se calhar era fixe partilhar no YouTube ou, ou opiniões que eu tenho que eu achasse que, que era fixe em formato vídeo pronto, uh, o facto de não estar a produzir conteúdo fez-me perceber que tipo de coisas é que eu sentia falta de partilhar em formato vídeo, então eu sinto que foi importante para que encontrar esse meu lugar no YouTube e finalmente sinto que o YouTube está a renascer das cinzas e fico muito contente, sempre foi algo que eu sentia que iria acontecer, mas podia estar errada, não é? E eu sinto que está que a voltar e isso obviamente também me motiva ainda mais para voltar a produzir conteúdo no YouTube, uh, só que depois surge a problemática de eu não tenho tempo para todas as semanas lançar um vídeo e todas as semanas lançar um podcast, então até que ponto é que valia a pena eu ter, eu fazer as duas coisas, até que ponto é que valia a pena eu abdicar de uma e fazer só a outra um, independentemente da que eu escolhesse, iria ficar sempre meio triste com a que com um, iria ficar triste com a que abdicasse, percebem? Porque eu adoro gravar vídeos e adoro o podcast, são coisas totalmente diferentes e que me preenchem em coisas diferentes, portanto Eu acho que o que vou fazer, foi o que a maior parte das pessoas me disse para fazer, que eu pedi a opinião, e é continuar a fazer as duas coisas, tendo a noção de que provavelmente várias vezes vou falhar nas duas coisas. Isto é, se calhar de vez em quando, o podcast tem sido algo, tirando este último mês, no qual eu não tenho falhado, desde que regressei a gravar o podcast, daqui a bocado já há um ano, em todas as semanas, salvo raras exceções, tenho lançado um episódio, E se calhar isso vai deixar de acontecer, eu vou tentar não falhar com o podcast, até porque, tendo em conta hum, todos os tipos de conteúdo que eu faço, tirando o Instagram, não é? Mas em relação ao YouTube, é um tipo de conteúdo muito mais fácil a logística, pronto, é ligar, eu tenho que preparar os temas, pronto, essa é a parte mais difícil e basicamente montar o o microfone e pôr a câmera à minha frente, a edição é mínima, portanto não é uma coisa que me consuma assim tanto, tanto tempo portanto eu vou me esforçar mesmo para não falhar, mas eu quero mesmo voltar a dedicar-me também a produzir vídeos e e eu sei por experiência, porque já me aconteceu agora várias vezes, que em semanas em que eu estou a gravar um vlog ou a preparar um vídeo qualquer ai desculpem, vou espirrar outra vez Pronto, eu estou no Algarve, fico sempre com muito mais alergia, porque isto é literalmente no meio do campo e os vizinhos do do meu avô têm muitos animais aos quais eu sou alérgica. Portanto, desculpem estes sons de ranho e saliva, eu sei que é péssimo, mas não consigo evitar. Pronto, como eu quero mesmo voltar a dedicar-me a produzir vídeos... eu sei que nas semanas em que eu faço, em que estou dedicada a fazer um vídeo, a editar um vídeo, a montar um vídeo... é muito difícil continuar a ter disponibilidade de tempo e mental, muitas vezes, para gravar o podcast também. Portanto, queria já aqui fazer este disclaimer que, provavelmente, a partir de agora, o qualquer dia muito tempo vai deixar de ser uma coisa tão certa e semanal como tem sido até hoje, embora eu vá fazer todos os esforços para não falhar muitas vezes. De vez em quando, se vocês estiverem à espera que num sábado saia episódio e não sair... já sabem que é porque provavelmente estou a mil a gravar um vídeo ou a fazer outra coisa qualquer e não consigo, mas acho que tirar essa pressão de mim própria vai-me ajudar até porque, tal como eu disse no vídeo um, eu acho que já estou a falar disto outra vez tipo vou tentar já resumir tudo mas eu não ganho praticamente nada com o, o, o conteúdo que produzo tipo, eu ganho zero com o podcast uh, ganho muito pouco com os vídeos no YouTube, portanto não tem porquê eu estar a limitar imenso a minha vida e a a deteriorar a minha saúde mental por algo que não é uma prioridade em termos financeiros para mim neste momento, porque tenho um filho, tenho uma casa, tenho uma família e tenho que fazer dinheiro e tatuar é o que me dá dinheiro, portanto, vocês percebem. Mas pronto, aqui os disclaimers e os updates todos dados, do que é que eu quero falar? Eu nem sei. Uh, eu vim para o Algarve durante uma semana e tal, porque o Ricardo ia tatuar, eu ia tatuar, ia trabalhar, ia estar fora muitos dias e eu ia, eu ia ficar basicamente uma semana e tal sozinha com o Duarte em Lisboa. Então pensámos, é pá. Uh, se calhar mais vale tirar uma semana de férias, o Duarte também ficar uma semana de férias da escola, e, e vamos todos para o Algarve e assim sempre estás com a família. Nos dias em que a família estiver a trabalhar, um, tento marcar coisas com amigos, um, para estar com os meus amigos do Algarve também. e depois me a pensar. eu, Eu, como vocês sabem, já tenho partilhado convosco várias vezes a questão toda das amizades desde que fui mãe, de me ter desiludido com muitas, muitas pessoas que eu achava que iriam estar muito presentes, iriam fazer parte da minha vida, da vida do meu filho e que isso depois não se verificou porque porque sim, porque as pessoas crescem em direções opostas, porque não estão a passar pelas mesmas coisas, então já não há grandes elos de ligação e identificação, provavelmente, um, e que o sentimento de desilusão, para mim, foi muito, muito grande, porque veio de pessoas das quais eu não esperava, que pessoas que estão na minha vida há muitos, 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 muitos anos e, de repente, estão distantes, numa altura em que eu, se calhar, Precisava muito da presença delas. Uh, e embora eu já tenha feito as passos com isso, um, não deixa de magoar, não é, quando se pensa. E eu no outro dia, quando aconteceu uma situação com os com amigos, um, que me deixou um bocadinho triste, eu pus-me a pensar, porra, é mesmo muito difícil haver pessoas no mundo que não nos desiludam. <risos> Por mais que nós gostemos das pessoas e que apesar de todas as desilusões, continuemos a gostar delas, poucas pessoas no mundo não nos vão desiludir. E essa noção é um pouco triste, uh, se bem que ter noção disso ajuda muito a lidar com isso, porque somos todos humanos e todos erramos, e cada pessoa tem as suas expectativas e a sua vida, e obviamente nem sempre vamos estar de acordo, nem nos vamos encontrar nos mesmos pontos mas isso não quer dizer que não tínhamos o direito de nos sentir tristes quando estamos à espera de uma coisa, ou quando nos sentimos desvalorizados, quando quando sentimos que "Ah, realmente eu não sou uma prioridade na vida daquela pessoa, que é uma prioridade para mim. E e tive um bocado esse choque, tenho tido um bocado esse abrolho nos últimos anos, mas houve uma semana em particular em que... Veio de amigos recentes que eu pensava, ah estes amigos são recentes, já já estão a par da minha vida e sempre foram amigos dos quais eu senti muita valorização e muita preocupação em relação à à, à minha dinâmica agora, à minha limitação de tempo e e de rotina e de horários e de repente fizeram uma cena que me magoou um pouco e eu tipo Ninguém está impermeável à desilusão, ninguém é perfeito, obviamente, e eu tenho de aprender a lidar com isso e não achar achar que o problema está necessariamente em mim, nem achar achar que o problema está necessariamente nos outros. É é ter a a noção de que cada um está na sua luta, cada um está na sua vida. Às vezes acontecem imprevistos, às vezes já há coisas que se sobrepõem, e no fim das contas é preciso fazer um, o balanço de ok, eu não sou mesmo a prioridade para esta pessoa, esta pessoa não está minimamente interessada em estar na minha companhia, ou foi um episódio isolado um, sobre o qual eu também não posso estar a colocar um peso assim tão grande, porque as pessoas, lá está, as pessoas falham, as pessoas erram, há imprevistos. Um, E às vezes fazer esse exercício é um bocadinho difícil porque nós estamos muito dentro da nossa bolha, nós estamos dentro do nosso corpo, dentro da nossa rotina e é muito fácil cair no erro de achar que os outros estão todos mal, estão todos errados e nós somos sempre as vítimas e os... Pronto, que que o problema está nos outros e não em nós. E às vezes também são as nossas expectativas que estão demasiado altas e demasiado irrealistas e que achamos... Uh, que as pessoas têm que estar sempre disponíveis para nós. Claro que há uma diferença entre estar sempre e o não estar nunca e é, essa, e é essa, esse exercício que eu tenho tentado fazer nos últimos meses, perceber, ok, quem é que não está mesmo minimamente interessado em estar comigo, uh, quem é que não se esforça minimamente de estar na minha companhia, acompanhar a minha vida e a vida do meu filho e da minha família... E perceber que, se calhar, se for esse o caso, se as pessoas não estiverem minimamente interessadas, não vale a pena eu estar a amarrar contra a parede e a forçar a minha presença a uma pessoa que, se calhar, não faz questão dela. Um, então, isso foi algo que eu também tenho sentido muito, porque às tantas. É uma. uma assim, são sempre extremos muito presentes que é. Por um lado, há uma parte de mim que sente sempre que são os outros que não me ligam nenhuma e que são os outros que estão errados e que sou eu a vítima e eu é que sou a mãe e que tenho bem limitações e não sei o quê. E depois há outra parte que, que pensa, ok, um, não são só os outros, tu também fazes parte da equação, portanto, se queres estar com as pessoas, esforça-te para isso e, e, e ser tu proativa e manda mensagem e tenta marcar... Uh, mas depois quando faço isso e as coisas não correm bem, ou mesmo quando correm bem, há sempre aquele sentimento de eu sentir que estou constantemente a correr atrás de toda a gente, quase que a pedinchar-te, tipo, por favor dá-me atenção, por favor fica na minha companhia, por favor gosta de mim, <risos> e lidar com, este, com estes sentimentos todos ao mesmo tempo, a coexistir, na mesma pessoa e no no mesmo espaço temporal, é muito exaustivo. E eu às vezes fico bem, fogo, quem me dera ser criança outra vez. E que era tudo tão fácil, era bem fácil ter amigos. Bastava dizer olá e dar dois chutes na mesma bola e já já tínhamos uma relação, já éramos amigos e falávamos e... Ser adulto é lixado e eu acho que ser adulto, hoje em dia, em 2023, ainda é pior. E no outro dia eu estava a ouvir um episódio do HTM, do Pedro Teixeira da Mota, e ele estava a falar sobre ter ido a uma despedida de solteiro e de ter percebido, ao falar com os amigos com quem foi, que todos eles, em determinado dia da viagem, se sentiram meio em pânico e ansiosos. E ele estava a perguntar-se, tipo... Eu não me lembro de sentir isto há uns anos atrás, tipo quando era mais novo, tipo inícios de 20, 19, 20, 21. Será que era da idade ou será que é por existirmos em 2023? Porque eu sinto que os putos de hoje em dia, que são mais novos do que eu era há uns anos atrás, já sentem estas cenas todas. Portanto, provavelmente o problema tem a ver com o contexto e com o tempo no qual estamos a viver e não com a idade em si. Um, e no outro dia também estava a ouvir outro podcast do Salvador Martinho em que ele estava a falar exatamente sobre as mesmas coisas, que é, às vezes eu acho, estava ele a dizer, às vezes eu acho que certos problemas e coisas pelas quais eu estou a passar têm a ver com a minha idade, um, quando se calhar tem a ver com o ano em que nós estamos. E é engraçado perceber que, independentemente da idade que temos, um, há muita coisa que temos todos em comum, mesmo que uma pessoa tenha 50 e outra pessoa tenha 20%, porque estamos a existir no mesmo ano e há esse elo de, de ligação e o contexto obviamente em que nós vivemos e a sociedade e os estímulos e a sociedade em que vivemos agora é está montada para nós estarmos constantemente ansiosos, constantemente a achar que estamos a falhar em tudo, porque primeiro que tudo temos sempre acesso à vida dos outros e essa vida é muito filtrada, muito curada de que. Curada no sentido de curadoria. Ou seja, nós vemos as melhores partes da vida das pessoas e mesmo essas melhores partes são ainda embeleza- embelezadas ainda mais para parecerem para, para, para ainda melhores do que realmente são. Uh, então estamos constantemente a ser bombardeados com isso, a comparar com a nossa vida. Tipo, estamos a ver uma pessoa tirar fotos numa praia em... Ibiza ou whatever e nós estamos tipo a lavar a louça em Blicame <risos> e achamos tipo ah, a minha vida está mesmo uma merda uh, desculpem se estão a ver barulhos está o Ricardo e o, o Duarte a andarem por aqui nos corredores e esta casa faz muito eco um, pronto, e estamos também a ser constantemente relembrados isso acontece muito, género, eu estou bem em casa, ou estive com uma amiga esta semana e fico, ok, fixe, já estive com uma amiga, já estou bem contente. De repente vou ao Instagram e vejo stories ou publicações de mais cinco amigos meus e de repente lembro-me, ai, ah, eu podia ainda estar com esta pessoa também, eu se calhar tenho saudades de estar com esta pessoa, se calhar devia mandar mensagem e tentar combinar, mas eu não tenho tempo, eu preciso de tempo para descansar, preciso de tempo para trabalhar, preciso de tempo para não sei o quê... Um, e, e mesmo em questões de trabalho, não é? Tipo, vemos pessoas que seguimos e que fazem o mesmo que nós e que têm muito mais, uh, muito mais, ou muito mais seguidores, há muito mais clientes, há muito mais dinheiro, há muito mais sucesso e estamos constantemente a compararmos nos com toda a gente no mundo inteiro. Enquanto que, por exemplo, quando faço o paral- paralelismo comigo enquanto criança ou enquanto adolescente, mesmo, um, nós comparávamos com as pessoas das outras turmas no no máximo com pessoas de outra escola, tipo na mesma cidade, era assim uma coisa era um núcleo muito mais fechado e eu só penso, como é que será ser adolescente e criança e pré-adolescente hoje em dia, em que os miúdos literalmente estão constantemente a comparar e a basear e a inspirar em pessoas do mundo inteiro que têm contextos totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, contas bancárias totalmente diferentes, famílias totalmente diferentes e que obviamente não conseguem ser como elas, porque são pessoas diferentes, em planetas diferentes quase. E eu noto muito isso mesmo visualmente, quando penso em mim com 14 anos e me comparo com as miúdas de 14 anos hoje em dia, eu fico chocada. Porque elas parecem, quase, às vezes vezes parecem minhas mães, agora. Percebem? Ou ou seja, elas já têm... Elas, e estou a falar de raparigas, porque pronto, sou uma rapariga, e enfim. Mas isto acontece também com com os rapazes. Mas, falando das raparigas, né, que é o que eu consigo mais comparar, porque é o que eu sou. Eu, às vezes, vejo miúdas de 14, 15 anos, e eu penso, eu, hoje em dia, com 27 anos, ao lado dela, pareço mais nova. Em termos de estilo, de roupa, de de postura às vezes até, portanto comparar essas miúdas com a Bárbara de 14 anos é outro planeta e nenhuma geração se passou, portanto é é muito estranho ver como as coisas mudaram tanto em tão pouco tempo e eu sei que já falei disto imensas vezes, mas foi mesmo um conteúdo que me marcou muito eu há 3, 4 anos, já não me lembro que vi ouvi um podcast... De um um criador de conteúdo brasileiro que se chama Cristine Figueiredo, que ele convidou um rapaz, opá, eu agora não me lembro, Castanhari, Castanhari Filipe Castanhari, acho que é o nome dele. Pronto, que é é um criador de conteúdo no YouTube, faz assim vídeos muito, quase documentários, ele lança muitos poucos vídeos, justamente porque cada vídeo requer muita pesquisa, muita montagem, assim um trabalho mesmo muito muito grande e muito exigente. E ele é uma pessoa mesmo muito incrível de ouvir falar, porque tem uma cultura geral enorme. E uma das frases que... Isso foi um podcast, um episódio de duas horas, que eu ouvi primeiro e gostei tanto que depois quis mostrar ao Ricardo e voltei a ouvi-lo outra vez e foi tão interessante ao mais que na primeira vez. E eu lembro-me de de uma frase que ele disse várias vezes ao longo desse, desse podcast, que foi Sociedades evoluídas evoluem mais rápido. Ou seja, quando nós andamos para o passado e e compararmos, por exemplo, a sociedade em 1600 e a a sociedade em 1700 1700 e tal, ou 1800, não mudou assim tanto e e é quase uma cena de 100, 200 anos. E, no entanto, as coisas foram evoluindo, não é? A tecnologia, essas cenas todas. E, de repente, se vocês compararem os anos 80 que já era uma loucura, não é? Com os anos 2000 já era uma diferença absurda. E agora, comparando, sei lá, já comparando o 2023 com 2015, se vocês forem analisar bem as, a quantidade de coisas que mudou, mesmo em nós, enquanto pessoas, as nossas dinâmicas, as coisas que nós gostamos de fazer, tipo, de repente, a inteligência artificial faz parte dos nossos dias. Isso há 5 anos atrás ainda era uma coisa muito distante. Então, às vezes é um bocadinho assustador perceber as implicâncias todas que isso vai vai ter na sociedade e nas pessoas. Eu já sinto um distanciamento muito grande em relação aos adolescentes de hoje porque eles já são tão diferentes daquilo que eu era com a mesma idade e não é aquele distanciamento de não querer saber, eu quero saber. Mas é eu olho, por exemplo, para o meu primo que tem 16 anos e penso ''Ah, tu és diferente do que eu era''. E, e como não, não é? Tipo, o mundo não tem nada a ver. Eu era adolescente em 2008, 2009. Um, é outro mundo. Então... Porquê é que comecei a falar disto? <risos> uh, é isso que eu gosto nos podcasts. Que eu comecei a falar sobre amigos e cenas. E de repente já estou a falar sobre mudanças na sociedade e inteligência artificial. Mas... Mas, iá. Yeah. Desculpem, agora... agora... desconcentrei. Mas pronto, olha, vamos passar para o amor e ódio de estimação. E o amor de estimação desta semana é cheiro a carro novo. A minha mãe comprou um carro recentemente e na minha família ninguém comprava carros literalmente há 20 anos. Então, eu já não não sabia bem o que era o cheiro a um carro novo, se bem que ainda tenho... Estava entranhado naquelas memórias porque a minha mãe comprou um carro quando eu tinha 5 anos e, entretanto, só o trocou agora. Então, é engraçado perceber como o olfacto é das das cenas que mais fica entranhada no nosso cérebro. Tipo, de repente, eu não sentia quase, praticamente, aquele cheiro a carro novo há 20 anos e o carro da minha mãe chegou, eu entrei lá dentro e aquilo automaticamente transportou-me Para o dia em que a minha mãe chegou com o carro novo há 20 anos. E é um cheiro tão bom. Não sei explicar. E e pronto, era só isso. O o cheiro de estimação. O cheiro de estimação. É para a Bárbara. Estás toda mamada da cabeça. O ódio de estimação é cicatrização de tatuagens. Vocês sabem que eu tenho muitas tatuagens. Neste momento tenho 29 E já passei por isto 29 vezes, e continua a ser algo que quando eu estou no meio do processo de cicatrização de uma tatuagem, eu digo sempre a mim mesma, não me apetece nada fazer outra. E eu sei sempre que estou a mentir, porque eu sei sempre que vou querer fazer outra, que a partir do momento em que a tatuagem cicatriza, eu esqueço-me, ou desvalorizo um bocado a chatice que é. E é chato porque No meu caso, e isto é uma cena que que nem toda a gente sofre com isto, mas no meu caso, eu morro de comichão. Porque para quem não sabe como é que funciona a cicatrização de uma tatuagem, é aquilo, a agulha passa, faz o risco, fica uma ferida, não é? E que depois faz uma crosta por cima, como quando vocês se arranham, faz uma crostazinha. E essa crosta depois tem que saltar, faz parte da cicatrização, é esperado e é bom sinal que aconteça. E quando está nessa fase, é a fase que nós chamamos de escamação. Como a pele está a tentar soltar-se e o organismo está-se a tentar livrar dela, no meu caso, faz-me uma comichão insuportável. Eu há três semanas, mais ou menos, tatuei-me a mim própria e fiz uma flor muito grande no joelho. E não sei se é por ser no joelho, que é uma zona que dobra... Pronto, dobras nunca são fixas para tatuar, se não têm tatuagens e tão e que estão interessados, ficam já a saber, dobras, dobradiças, nunca é muito fixe. E eu não sei se é por isso, ou Opa, não sei do que é, esta é provavelmente a tatuagem mais comichosa <risos> que eu já fiz. Uh, eu, eu já estou preparada para a eventualidade dela ficar com algumas falhas nas linhas, porque houve alturas em que eu não consegui mesmo não coçar, porque é uma cena que se tem que fazer é quando há comichão numa tatuagem, não se pode coçar, porque ao coçar, Podemos arrancar partes que não é suposto, trazer tinta atrás e enfim. Uh, só que eu não consegui controlar nesta uh, porque está a me amar de cor. E imaginem, supostamente ao fim de duas semanas, uh, embora a tatuagem demore um mês a cicatrizar a 100%, ao fim da segunda semana a vida já está basicamente normal. No entanto, esta tatuagem já tem três semanas e continua a escamar e a dar-me um comichão E eu tenho vontade de cortar a perna para fora. Pronto, era só isto. Passemos então à recomendação semanal e eu tenho duas coisas para recomendar, eu sei, inédito, há, há imensos episódios em que eu não recomendo nada porque eu não tenho tempo de ver nada, mas como tive quase um mês ausente, tenho aqui duas coisas acumuladas. Então, uma é um canal de YouTube que eu conheci por causa do Ricardo, que se chama Ciência Todo Dia e é um canal de um brasileiro e basicamente, como o nome indica, todos os episódios, eu não sei a regularidade com que ele publica. Não sei se é semanal, se é várias vezes por semana ou se é menos. Mas os vídeos são muito interessantes. Um, é sobre ciência sobre física, sobre várias coisas. E é sempre tudo muito, muito interessante. No outro dia vi um, um vídeo... Vimos dois vídeos. Um era sobre... Era sobre o quê? Ah, sobre se, existiam, ou, se existia ou não mais vida no nosso, plan, no nosso universo. E explicar o porquê de quase certeza que sim. Um, foi engraçado, mas lá está. Às vezes os temas são tão... Uh, como é que eu ia explicar isto? Científicos. Se bem que esta não é uma forma nada científica de nomear o que eu quero. <risos> mas pronto. Um, às vezes são coisas tão complexas que... Que no meu caso o meu cérebro não acompanha, então eu lembro-me que a primeira metade do vídeo eu estava a acompanhar, a segunda metade eu já fiquei tipo. Hum, eu já me perdi. Mas não deixa de ser interessante. Mas o segundo vídeo que vi eu adorei, principalmente porque mexeu com a noção de tempo que era uh, sobre. Hum, acho que há um plano ou, ou já está feito que um buraco fizeram no chão para colocar uh, para depositar todo o lixo nuclear. Que existe, não é? Que é uma coisa que vai continuar radioativa e muito perigosa e letal para os seres humanos durante pelo menos mais 10 mil anos. Então existe toda uma problemática de, ok, vamos enterrar este, este lixo, mas isto vai ficar aqui durante milhares e milhares de anos, e em milhares de anos as sociedades mudam completamente, e às tantas as coisas podem evoluir de forma a que a civilização que vai existir daqui a 10 mil anos ou 5 mil anos já nem sequer saiba da nossa existência. se nós andarmos 10 mil anos para trás, ainda estávamos na pré-história, percebem? Só para fazer assim um paralelismo. Então, como é que os cientistas estão-se a debater agora? Como é que nós agora estamos a colocar este lixo nuclear aqui e deixamos uma mensagem para avisar as próximas civilizações de que eles não podem abrir aquele buraco? Um, e é muito interessante, vejam esse vídeo, o vídeo chama-se, este vídeo é muito perigoso, uma coisa assim do género, é foi lançado tipo, há uma semana ou duas, um, então aquilo mexia muito com a, com a cena da passagem do tempo e como é que se fala para o futuro, porque tipo se vocês pensarem pá, há 5 mil anos ou há 2 mil anos atrás, as pessoas falavam latim, e se nós encontrássemos agora aqui no meio do mato um... Um buraco com uma placa em latim a avisar-nos para não abrir, nós não íamos perceber o que estava lá escrito íamos abrir aquilo, íamos falecer uh, então pronto, essas problemáticas todas de deixa se a mensagem em imagem, deixa se a mensagem por escrito uh, desvende, desvenda-se logo o que está lá dentro para as pessoas não terem a, a curiosidade de abrir porque já, está, já sabem o que está lá dentro ou fingimos que aquilo não está ali porque ao não estar ali as pessoas não vão ter curiosidade, opa, foi muito, muito muito interessante, eu estava a ver aquilo mesmo bué. eu não quero que este vídeo acabe foi muito giro, portanto, eu recomendo muito o canal Ciência Todo Dia e o rapaz que, que, que faz o vídeo tem zero ar de cientista, o que torna tudo ainda mais engraçado, porque ele parece literalmente um surfista e eu sei que ele pode ser cientista e surfista ao mesmo tempo mas nós estamos habituados a ver pessoas a falar de ciência tipo com óculos e um camiseiro branco e ele não tem nada a e é muito engraçado pronto, e outra outra recomendação, são dois filmes e vocês vão ficar chocados com o tipo de filme que eu vos vou recomendar agora, porque não é de todo a minha cena, mas eu vi os dois no no outro dia e e aquilo realmente está muito bem feito embora não seja o meu tipo de filme, eu adorei e é o Spider-Man Into the Spider-Verse que é aqueles dois filmes do Spider-Man em animação, e a animação é tão tão linda o segundo filme está agora no cinema eu vi o primeiro em casa eu já tinha visto há uns anos atrás só que eu estava grávida e estava cheia de sono então só me lembro dos primeiros 5 minutos de filme porque eu acho que dormi o resto do filme inteiro então, revi agora, foi que terça-feira, revi na terça o primeiro e depois à tarde fui ver o segundo no cinema. opa e amei, recomendo muito a animação. É das coisas mais bonitas que eu já vi e a história está muito fixe, embora seja super-heróis e cenas assim que eu não adoro, conseguiram fazê-lo de forma que eu gostei, portanto fica aqui a minha recomendação. E pronto, olhem, vou terminar... Uh, já não tenho grande coisa para fazer. Tenho sítios para onde ir. Vou visitar os meus sogrinhos agora. Está a chover. Está a chover. Estamos, tipo, a meio de junho. E está bem que está calor, mas está a chover. Tipo, eu olho lá para fora e parece que estou em dezembro. isso bem que amo o cheiro. E se há coisa que eu adoro... Eu adoro chuva, vocês sabem. Mas o cheiro da chuva, da terra molhada, no Algarve, uh, tem todo um outro poder... Provavelmente tem a ver com nostalgia, não é? É o cheiro que eu senti a minha vida toda. E embora eu adoro o cheiro da chuva, quando estou em Lisboa, o cheiro da chuva aqui uh, tem outro encanto. Portanto, se quiserem sinifar chuva, venham para o Algarve. Uh, e pronto, termino este episódio com a frase lindinha da semana, que tem a ver com aquilo que eu falei no início do episódio. E a frase é, escolhe pessoas que te escolhem. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio. Um grande beijinho, gosto muito de vocês.